0: Allez, Bokertov, à tout le monde, Bezrat Hachem, on reprend le Perek 7, chapitre 7 du Tanya. On s'était arrêté la semaine d'avant, on n'était pas là. Il y a deux semaines, on a fait un cours sur Yujvat, donc on essaye de se remettre, Bezrat Hachem, dans le move. On avait fini le, le, le dernier cours sur le septième chapitre, sur le Inyan. vous vous rappelez de tout ce qui est manger, les chem, Shamaim. Et là, le Hadmurazakan, on s'est arrêté à cette phrase-là. C'est quoi Son corps devient un levouch, devient un habit, un merkava pour les chaloches clipot atmeot. En fait, si tu ne manges pas, on a dit les chem mais on va passer après de sujets parce qu'on va aller dans d'autres domaines qui sont aussi très très intéressants par rapport à comment on doit se comporter tous les jours dans tous nos ninyanim. On avait dit qu'il y a l'anechama, elle a ses levouchim, ses habits, les habits de l'âme qui sont, on avait dit, la pensée, la parole. Et l'action. On avait dit que l'âme animale aussi a ses livouchim. Pareil, pensée, parole et action. Et en réalité, à partir du moment où je vais rentrer maintenant, c'est ça le ridouche dans un domaine qui est autorisé, ouais, mais que je ne vais pas prendre les shem shamaim, je vais mettre Dieu de côté dans ma pensée ou même dans ma parole sans faire de bracha ou quoi que ce soit, alors je vais aussi devenir un livouch, un habit de la Sitra achara. Ça veut dire, je vais devenir un véhicule parce qu'au même moment où j'ai pris la chose, le chomer, cette matière-là, je l'ai rentrée en moi et je n'ai pas pensé à Dieu. On avait dit que cette partie-là qui était censée aller vers la Gdoucha, elle tombe dans les trois portes d'impureté, si vous vous rappelez, par rapport au inyan, comme on avait les cavanotes qu'on doit mettre dans chaque chose. Et à ce moment-là, comme j'ai pris cette force-là, cette énergie-là qui me fait vivre à ce moment-là, mais je n'ai pas pensé, j'ai pensé rien que les shemtava, juste pour le kiff, juste pour mon kiff, alors, je deviens moi-même un véhicule, le Merkava, comme on voit avec Avram Kiyakov qui s'appelle le Merkava d'Akadosh Bauchou. Il y a aussi David Améler qui est le Merkava d'Akadosh Bauchou. On sait que David Améler, il est devenu le Merkava d'Hachem. C'est quoi un Merkava C'est quoi la particularité d'un Merkava Merkava, il y a le tank, ouais, Merkava, mais ça veut dire en fait un, un véhicule. Le véhicule, il est conduit par son conducteur. Il n'a aucune volonté propre, hormis la direction du, du conducteur. Et quand on dit que Avramitrak et Yaakov, c'est des véhicules de l'Akdusha, en fait, c'est, la Torah, elle veut nous dire que dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actions, dans tout ce qui se passe chez eux, en réalité, ils véhiculent l'Akdusha. Il n'y a pas de volonté propre. En fait, c'est juste des conducteurs de l'Akdusha. Ils emmènent euh, leur vie et tout ce qu'ils vont faire autour vers Akadosh Baruch Tu peux, en Shalom, devenir aussi un Merkava pour la Klipa. Tu peux devenir aussi un véhicule pour le côté obscur, ouais, le côté contraire, Jedi. Donc maintenant, il faut se battre. Là, il est en train de te dire que si tu manges quelque chose, pas les Shem shamaim, tu deviens encore une fois un véhicule pour la clipa. Et, et, et c'est, c'est impressionnant, parce que je n'ai rien fait de grave en réalité. J'ai pris quelque chose, on ne parle pas de quelque chose d'assourd j'ai pris quelque chose qui a été permis, et j'ai mis Dieu de côté, c'est ce que je deviens à ce moment-là. D'accord Donc maintenant, on va voir. Il y a une réparation à ça. Pourquoi une réparation à ça parce que n'oubliez pas que, en fait, tout ça, tout ce qu'il est en train d'expliquer, le Admor Aken, c'est basé sur le passouk. Sanctifie-toi dans ce qui est autorisé. Ouais, le chidouche, la force, ce n'est pas de se, se sanctifier dans l'agdoucha. Tu te sanctifies quand tu vas au Migvé, tu te sanctifies quand tu vas mettre tes tfilines ou tu vas à la ce n'est pas un Khidouche. A Kadolourou, il te demande, il te donne un ordre de te sanctifier dans ce qui est autorisé. C'est-à-dire qu'en fait, il te dit « pénètre-moi dans ta vie de tous les jours ». Maintenant, pourquoi donc ça t'emmène au contraire si tu ne fais pas la chose Parce que, étant donné que c'est un commandant de la Torah, et on a dit qu'à partir du moment où tu ne fais pas un commandant de Torah, c'est comme un chayal qui n'écouterait pas. D'ailleurs, on a oublié les, déd- les dédicaces d'aujourd'hui pour les chayalim et pour les chatoufim bezantachem, cherzeru koulam brim veshlemim veshalom. Et donc, à partir du moment où il y a un chayal, si son commandant lui demande une kuda, il lui donne un ordre, il n'obéit pas, à ce moment-là, il est déjà appelé rebelle. Donc, c'est pareil avec la Kakadajurku. Quand Dieu il te dit, sanctifie-toi dans ce qui est autorisé et que tu ne le fais pas, en fait, tu t'es déjà rebellé. Même si dans, dans ton conscient, tu n'as pas la pleine conscience de cette chose-là, c'est ce qui se passe. Tu n'écoutes pas ce que y il il attend de toi. Alors maintenant, le ticoune, il est plus facile. Les fichas, la il te dit, t'inquiète pas, ce n'est pas pour toujours. Ce n'est pas comme la clipa qu'on va voir que la réparation des choses qu'on a fait dans la clipa elle est beaucoup plus difficile. Quand c'est quelque chose d'autorisé, j'ai, je vais appeler ça, j'ai juste omis Ouais, de penser à Dieu. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé la question il y a deux semaines par rapport aux brachot. Alors, effectivement, les brachot, elles ont été là exprès pour déjà te donner un temps de réflexion. La bracha, hormis que tu sanctifies le nom de Dieu et tu fais des louanges à Dieu, au moment où je fais la bracha et on me présente quelque chose à manger, alors je je m'arrête. Au lieu de me jeter sur le verre de coca parce que j'ai soif, je me suis arrêté. Ça me donne un laps de temps de réfléchir à qui appartient ce coca et d'où vient ce coca et pour qui. Je le bois et grâce à cette bracha-là, on est censé, si on met un peu de kavana, pas besoin de faire les grands mekoubalim et de penser à toutes les kavana du Harizal, juste Baruch Hashem, le, le sens des mots, je suis censé déjà prendre ce coca-là hein, et le mettre dans le bon endroit. C'est un des buts. Après, le seul problème, c'est que des fois, on oublie si on a fait la bracha ou pas. <rire> Parce que <rire> je refais la bracha, je refais pas la bracha, j'ai fait la bracha. Donc, euh, n'oubliez pas que le but de la bracha, c'est que cette kavana là Il a Adashir Yashuva Adam, V'yarzor, la vodat HaTahem ou les Torah Donc, étant donné qu'on avait expliqué plusieurs notions, on avait expliqué qu'il y a la notion de moutard, donc ce qui est permis, et la notion de assour, ce qui est interdit. La traduction française, elle est mauvaise. Ouais On avait expliqué que assour, c'est comme assir, comme un prisonnier. En fait, la Torah veut te dire c'est prisonnier dans les forces du mal. Donc, ça ne sert à rien, tu n'as pas les clés, tu ne pourras pas aller sortir. euh, On va voir. Que même ça, le Admour Azaken va nous dire comment c'est possible de sortir les prisonniers, enfin tout, toute la et tout, enfin, toutes les choses qu'on a emmenées là-bas. Hein. Mais Ben Taïm, en attendant, ce qui est moutard, donc c'est ce qui est autorisé, c'est la capacité, c'est la possibilité de Taneshama d'élever la chose. Vous savez, il y avait un chochet qui s'appelait. Matira Surim c'est la cavanade des Brachot du matin de Kavod, Quand on dit Matira Surim, euh, libère-nous ouais, des, des menottes en fait qu'on a, on va... c'est quoi les menottes, quelles menottes on a si on n'est pas prisonnier, alors je ne devrais pas faire cette bracha, c'est bracha levatala, si je ne suis pas en prison. Non, m'attire à sourire, donne-moi la possibilité de sortir ouais, toutes les choses qui sont parties dans les clipotes et d'élever toutes les choses qui sont autorisées. Il y avait un, un chourette qui s'appelait Aaron Yafé, un jour ce chourette-là, il était dans un village et on lui a annoncé que le Tzemar allait arriver. Et donc, il cherchait un chochette pour, euh, pour pouvoir l'inviter, lui donner à manger au, au rabbi qui arrive dans la ville. Et le rabbi, il est venu, il a vérifié son couteau, il a vérifié la personne. Il a dit, il n'y a pas de problème, fais la shrita et je mange de ta shrita. Bon, c'est une grande fierté. Grande ouais, quand un un admour, il vient, et te dit de toi, je peux manger. Donc, le, le, le rabbi l'a accepté en entretien privé après son, son, avant son départ. Il lui a dit, voilà, tu as des questions à poser. Il lui a dit, oui, j'ai une question. Une question qui me trotte dans la tête, c'est qu'on voit qu'il y a dans les rishonim et par rapport aux acharonim ou même avant les rishonim dans la halakha, on voit qu'il y avait des choses qui étaient autorisées et d'un coup, ils ont décidé de les interdire. Ouais. Et ça, j'ai du mal avec ça. Lui, il parle au niveau cash-root. Ouais. Il y a des choses qui sont à la base tolérées d'après la Torah et les khachamim, ils ont dit non, ça c'est à sourd, ça c'est pas comme ça, non, ça c'est pas bon, ça c'est ta rêve. Ouais. Il y en a beaucoup ils ont mis, rien que vous prenez l'histoire de, du poulet par rapport au lait, par rapport au, hein, si on ne va pas rentrer dans le nyan, dans le on voit une tonne de limites, est-ce que le poulet on doit attendre 6 heures oui. Bien sûr qu'on doit attendre 6 heures comme la viande, mais c'est qu'une limite des hachamim. Et lui, il vient il dit, au niveau Shrita, hein, je vois plein d'alachodes qui ont été changés au fil des années et ça, ça me pose un problème. Si c'est permis, c'est permis. Pourquoi on est venu les rendre interdits Et là, le, le tzemartèque lui a répondu une réponse extraordinaire. Il lui a dit, écoute, c'est Bidoux, que en train de... la réponse, elle est dans tes mots. À cette époque-là, pourquoi c'était autorisé, c'était moutard Parce que les gens, ils étaient à un certain niveau spirituel qui permettait d'élever la chose. Les générations sont descendues, donc les choses se sont emprisonnées. Ouais. On a vu que les gens n'arrivaient plus à élever la chose, donc la chose, à partir du moment où elle ne peut plus être élevée, elle rentre en prison. C'est pour ça qu'elle a été décidée. Ce n'est pas comme ça pour le fun, on a interdit pour interdire c'est qu'on n'a plus la capacité au niveau nichmatique d'élever la chose. Et il a reçu sa réponse, et il était content. Donc, chez Zéou, était que l'on marchait no kashur chez l'oyucha, l'arzor, Hashem. Donc, en réalité, quelque chose qui est autorisé, et tu as omis de mettre Dieu dans cette chose-là, la, 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 le tikkun, la réparation de la chose, elle est beaucoup plus facile que si tu as fait une avera, que si tu as fait un, quelque chose d'interdit. C'est-à-dire, au moment où tu as faire L'Arzor l'Avodat Hashem, tu reviens vers, euh, vers le service divin, tout ce que tu as fait tomber dans les clipotes qui étaient autorisées tu les refais remonter vers la gouchard. Fuit Donc en fait, ça reste un potentiel qui est assez facile à ramener vers euh, sa réparation et vers son but initial si tu reviens dans le droit chemin. On ne parle pas encore vraiment de Tshuva, t'as, tu reviens dans le, l'Arzor l'Arzor l'Avodat Hashem. Maintenant, tu commences à prendre des cafés le matin pour te réveiller, pour pouvoir prier plus Bekavana avait étudié. Alors, toutes les fois où tu as pris cette prise de conscience, toutes les fois où tu as pris des cafés juste pour le kiff et que c'est parti en bas, tu les fais tous monter en même temps. C'est pas mal, hein Avec tous les shawarma, tous les falafels et tous les, tous les, et, tous les, et tous les canettes de coca qui sont passées dans ta bouche, tu peux ramener beaucoup de ignani, mais beaucoup de lumière. « Rakshia Reshimu Minunichar Petite parenthèse un peu angoissante. Par contre, la membre de il dit, étant donné que tout ce qu'on avait, on a mis dans la bouche, c'est devenu une par- partie intégrante de notre corps, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Tu as mangé quelque chose de cachère ou pas cachère, tu as mangé quelque chose de cachère et tu n'as pas pensé à Dieu. Cette même énergie, ce même sang, ce même ce, qui a, été, qui a vé- véhiculé en toi, c'est devenu ta chair, c'est devenu ton sang, c'est devenu ta vie. Donc, même quand tu fais Tshuva et que tu prends les sot, donc les parcelles divines, et tu les remontes vers la Gdusha, à ce moment-là, il va avoir un Rishimou dans ton corps, c'est ta peau. Ouais, ça, ça ne part pas. C'est pour ça que le Ademarada te dit, à cause de ça, tu dois passer ce qui s'appelle Kever. Akever. à Kever, c'est une des punitions qu'un homme passe à 120 ans quand il arrive dans son Kever. Il y a écrit que là-bas que les Malachim, ils viennent et ils le fouettent. Il le frappe et il lui demande son nom. C'est pour ça qu'il y a une Ségoula que pendant la Tfila, à la fin de l'Amida, on rappelle un Pasouk ouais, qui a les lettres de son nom. Pour quelle raison on fait ça Pour que le jour où on arrive à 120 ans et que le malar il vient, il nous pose la question c'est quoi notre nom Et qu'il y a de fortes chances qu'on va oublier qui on est. Ouais. Alors grâce au Psukim qu'on a enregistré toute notre vie, alors on va se rappeler de notre nom. Ouais, c'est une des Ségoula pour être sauvé du Chibouta Kever, donc c'est très important. Maintenant, je vais juste vous lire quelque chose. Par rapport à Chibouta Kever, est-ce qu'on a une possibilité de s'en sortir hein et Tu dis, punaise, déjà, la vie, elle n'est pas facile. Alors en plus, quand tu arrives à 120 ans, si tu dois te faire euh, fouetter alors que tu n'es pas monté encore euh, au jugement, ça met un peu l'angoisse. Il dit Avalamru aderech adar be'eret Israël, comme ça, écrit dans ma sacrée Chibouta Kever, tout celui qui habite en Eret Israël, ou met Shabbat, et qui part de ce monde, hein c'est écrit dans ma serret riboutakever, guimel. gimel. Hein? Alors, on va, on va expliquer ça. Il te dit, aval amrou adar be'eret Israël, celui qui habite en Israël, ou met be'eret Shabbat, ou qui, qui part la veille de Shabbat. Et no ro'e dinakever, din il ne verra pas hein, ce fouettage. Ou ouais. ma'ya sevinatsel midi il est oef tzedakot. Pour pouvoir être sauvé de ça, il faut aimer la tzedaka. Oef tochachot aime les remontrances. Ve oef aime faire du bien. Il ramène des invités chez lui à la maison. Et il va prier aussi Bekavana. Même quelqu'un qui habitera en dehors d'Israël et qui ferait tout ce qu'on vient de stipuler maintenant, il n'a pas besoin de passer par le Yann de Ribout Ouais, Par contre, il a pas mal de choses à faire. Maintenant, le Yann de Oev Tochakot, c'est, c'est super important. Vous savez... Dans un yom yom, il y a écrit ⁇ Aime la remontrance parce que c'est elle qui, se, qui, se, qui te mettra à ta vraie place. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une génération où la tochakha, elle a beaucoup de mal à passer. Ouais. La remontrance, elle a beaucoup de mal à passer. Tout de suite, la personne, elle se, elle se braque, tout de suite, elle contre-attaque, tout de suite, elle devient agressif. Il y a moins de bitoul, il y a moins d'abnégation. Il faut savoir que le rabbi rayat, sur ça, il est très dur. Par rapport à la personne qui fait la tohaha, qui fait la remontrance, dit « Sache que si une remontrance n'est pas passée, le seul fautif, c'est toi. Ouais. » Ce n'est pas possible que tu mettes la vérité en face de quelqu'un ouais, et que ça ne passe pas. Si ce n'est pas passé, c'est juste parce que tu l'as mal fait ou tu l'as, tu l'as fait de la, de la mauvaise manière. Comme on avait dit une fois, « Sache quoi dire, comment dire, à qui le dire et quand le dire. Ouais. » Si tu n'as pas pris tous ces éléments en place et surtout… D'abord, avant, il y a écrit « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc, d'abord, tu dois être sûr d'aimer ton prochain. Ensuite, tu peux le piquer. On avait raconté, je crois, une fois dans un des shiurim que le rabbi Reitz quand il était parti chez le docteur, et que le docteur, il lui avait fait une piqûre. Alors, il a été mis de bonnette, il a réfléchi sur tout, tout le talir. Et le, il a dit au docteur, pourquoi autant de préparation Mettre des gants, nettoyer la seringue, nettoyer la peau, mettre de l'alcool. Pique Alors, le docteur, lui avait dit… Si je pique et que je ne fais pas tout ça avant, il y a de fortes chances que la piqûre, au lieu de t'aider, elle va te, elle peut te tuer. S'il y a un microbe qui rentre, on obtient le résultat contraire de ce que la piqûre devait faire. Et là, le rabbi s'il a appris, de là, j'ai appris comment faire une remontrance. D'abord, ouais, vérifie-toi les ongles, vérifie-toi que tout est propre, ouais, mets des gants. Sois, sois sûr qu'avant que tu frappes, il n'y a pas des griffes, parce que derrière les ongles, il y a des microbes. Si derrière tes cavanotes, ton cœur, il est en colère contre cette personne, ou tu as la haine contre cette personne, ou tu n'aimes pas cette personne, quand tu vas le griffer, non seulement tu vas lui faire mal, mais en plus tu vas l'endommager. Ouais. cest à au lieu d'avoir le, le, le résultat que tu voulais de l'élever de le changer, tu vas l'emmener à encore peut-être plus de rébellion. Ensuite, tu ramènes tout l'union de, de l'alcool. Ouais. Passe de l'alcool à la personne. Ouais. Passe la pommade. Et ensuite, quand tu le piques, il ne s'en tira pas. Une des raisons pourquoi dans les idva'adout chassidites, on dit les haïm, je dis les haïm, tu dis les haïm. Ouais, maintenant tout le monde est détendu et lâché, t'attrapes ton copain, tu lui dis, « Baba, quand tu vas étudier la Torah, quand tu vas venir au shur de Torah ?» Et là, pour lui, c'est plus une piqûre. D'accord ça, ça va le toucher. Ça va lui faire un petit aïe. Mais il ne se, se sent pas menacé. Et c'est comme ça qu'il peut faire, tu vois. C'était des agav, pour être sauvé du... Non, non, tu comprends tu comprends pourquoi il y a autant de balai chouva chez Chabad avec euh, du Hein On donne du léchaïm, après on, on met des seringues, on pique un peu tout le monde. Il y a encore une solution que le Rabbi dit. et le Une des possibilités aussi, c'est qu'à chaque moment qu'on a un temps de libre, une, partie de la journée, une bonne partie de la journée, on fasse des Teilim, on dit des lettres de Torah. Ces lettres de Torah aussi, elles nous, elles nous protègent de à Kever, d'où l'importance... De, quand on a un moment de livre, au lieu d'ouvrir les Chadashot qui sont toujours euh, pareils, ouais, on essaie de comprendre ce que Bibi va faire et ce que les États-Unis vont nous demander de faire. On est très loin de, de, d'être des politiciens et on est très, savo, très loin de savoir le émettre. Euh, le, le, il te dit, il n'y aura pas d'ISK, tu dis oui, il y aura une isca, y, ouais, et tu deviens fou. Prends ton Téhilim, prends un Shur de Torah, étudie la Torah, au moins te, tu gagnes le à kever, au moins ça. ouais. Maintenant, là, l'admourazakane, il rajoute un autre prat. On parlait de manger jusqu'à maintenant. Il dit c'est pareil quand un homme, il a une relation avec sa femme qui est théora, parce qu'on ne parle pas de sa femme qui est nida, parce que femme qui est nida, c'est interdit, donc c'est clipote. Mais là, on va aller dans le même style qu'avec le manger qui est autorisé. Ta femme est pure, elle est autorisée, mais le seul pourquoi tu fais la chose, c'est juste une pulsion. Animal. c'est juste un, une, une envie, ouais, comme se, euh, se jeter sur du manger, c'est juste une envie comme ça qui vient de l'intérieur, et bien bah, c'est pareil. Les tipotes, les gouttes qui vont sortir de cet acte-là, au même moment, ils vont partir aussi dans les clipotes, comme, comme le manger. Alors c'est pareil, pour réparer ça, au moment où je vais prendre une prise de conscience, et je vais changer ma guicha, ma, ma façon de voir et de penser les choses, parce que je vous rappelle que le ribou entre un homme et une femme c'est le ribourg entre les béné Israël et Dieu. Il faut savoir pourquoi. On va parler beaucoup de ça dans, dans les prochains cours par rapport au Yann de Otsad, Zeralevatala, tout ce qui est semence en vin. Et le Hadmouraz il va mamache approfondir un Nekouda. Ce sera très intéressant de voir la méthode de Chabad par rapport à ça. Parce que chez Chabad, on ne voit pas qu'on a un tikkun spécifique par rapport à ça, alors qu'on voit beaucoup d'endroits où on parle. Par exemple, ça, c'est la période maintenant des Shovavim, où les gens, ils se lèvent très tôt le matin pendant les Shabbat, depuis chez Mot, tout ça, où c'est justement le le, le tikkun de B'gamabrit. On va voir que la méthode de Chabad, elle est un peu différente sur ça. Juste pour revenir à ce que j'étais en, en, en train de dire. Donc, il faut savoir pourquoi c'est, 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 c'est si important, ce yann-là, pourquoi on nous, ba, on nous ba, bassine ouais, autant avec ce yann de, de, de Zera. Parce que l'endroit où l'homme ressemble plus à Akadosh Baruch Hu, c'est là-bas. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, on avait appris qu'il a, écrit, il a créé le monde de néant à existant, tout ce que ne, l'homme ne peut pas faire, parce que l'homme ne peut créer que de l'existant à existant, même quand tu veux faire une bombe nucléaire, tu es obligé de prendre des composants qui sont déjà existants et après tu fais des modifications, même dans la chimie, même dans tout, même dans, pour fabriquer une table, tu as pris du bois, tu as pris du fer. Tandis qu'Akéjvourou, il fait le, le, le monde de zéro ouais, à existant, de zéro à sans, sans matière. L'endroit où on ressemble le plus à Dieu, c'est là-bas. Pourquoi Parce qu'on avait dit que la goutte, elle, est, elle n'existe pas en réalité chez l'homme. Elle est sécrétée par le cerveau de l'homme. Ensuite, elle va se créer. Ce liquide-là va se créer, va passer tout le corps jusqu'à devenir une goutte, jusqu'à devenir un monde, jusqu'à devenir un être humain. Ouais. Et donc l'endroit où on ressemble plus à l'homme, où on crée, à eux, ouais, pardon, à, à Dieu. Non, parce que HM aussi s'appelle l'homme. Adam. Adam, je sais pas qui c'est. Ouais. À, à l'endroit où l'homme ressemble plus à Dieu. C'est cet endroit-là de tipa, de goutte, qui va, qui va se créer en réalité de l'inexistant chez nous. C'est en potentiel chez nous, donc ce n'est pas vraiment l'inexistant comme on parle chez Dieu. Mais étant donné qu'il n'existe pas, et par, une, par le cerveau et par la pro, le, procédure biologique, ouais, le, le process biologique qui va se passer chez nous, c'est néant, existant. De rien, on a créé un, on a créé un être humain. Et donc, étant donné que c'est là-bas qu'on ressemble le plus à Dieu, c'est pour ça qu'on doit faire très attention à comment on se comporte avec ce potentiel qui est énorme de création, de créativité que Dieu l'a mis en nous. Ad Kedekar. Maintenant, par rapport à, à, ce, à ce inyan-là, pourquoi mettre la méthode de Chabad, elle est, elle est, elle est différente dans la guicha de la réparation <rire> Parce que Chabad, la chassidoute, beaucoup de chassidouyot, mais le Admor il a mis l'accent sur ça. C'est qu'il y a une différence entre ce qui s'appelle le « surmera va asetov ouais, ». Éloigne-toi du mal et fais le bien. Il y a deux possibilités de ne pas faire du mal. Soit t'apprendre combien le mal est mal, donc tu t'en éloignes. Ou soit être tellement préoccupé par le bien que je n'ai pas le temps de faire le mal. Maintenant, étant donné que quand je rentre dans un monde de tikun, attention, je ne suis pas en train d'être cholel, je ne suis pas en train d'être annulé, ceux qui font des tikkunim ou quoi, je parle juste d'une autre façon de voir la chose, d'une autre méthode de réparer la chose. Quand, quand je suis préoccupé à réparer, que je veuille ou que je ne veuille pas ça comme ça chez l'homme, mon psychique, mon, ma psychologie, ma, mon intérieur va être perturbé. Mon cerveau, vous savez, le cerveau, à partir du moment où il a peur de quelque chose ou qu'il pense à quelque chose, comme par exemple avec la guerre, la guerre, même quand tu n'es plus en guerre, c'est toujours là, à l'intérieur de toi, dans ton subconscient, est-ce qu'il va avoir une azaka Est-ce qu'il va avoir une alarme Est-ce de Shalom va prendre des bonnes nouvelles aujourd'hui ou pas Est-ce que ça va partir dans le nord ou pas Pourquoi tu penses à ça C'est la peur qui est créée chez toi. Le cerveau, il a besoin de prendre cette peur-là et de l'expliquer. Ouais, et de lui donner une raison. Et de lui donner des effcharouillotes, des, des, des possibilités de, de réaction. Et étant donné que quand je suis préoccupé par un tycoon, j'ai peur de ça. Ça me perturbe, ça me trotte la tête. Donc en fait, je ne sors jamais de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui penserait que qu'à abrite et ça le perturbe, combien même il répare en faisant toutes les ségoulottes qu'il est en train de faire, sa tête, elle est plongée que dans ça. Donc, il, il est toujours dans ça. Et quand tu penses à quelque chose, bah, automatiquement, ça peut venir. Alors que quand euh, la, la, la méthode justement du rabbi, c'est t- tellement je vais te préoccuper, c'est pour ça que le Shutranaruh, il l'est posé que quelqu'un qui aurait eu une perte de semences, il y a écrit que s'il avait l'habitude de faire une page de l'imout par jour, il y a écrit quoi là-bas C'est haine parce que je suis un qui dit, c'est ça le Tu fais deux pages. À partir du moment où tu prends sur toi hein, deux pages. cest tu prends cette nefila, cette descente, et tu fais de ça une macpeza, tu fais de ça un, un saut pour, pour rajouter. Mais c'est plus profond que ça en réalité. Pourquoi il te dit, fais deux pages C'est en fait, maintenant tu vas être tellement plus préoccupé par deux pages de Gemara, parce que tu as beaucoup moins de temps maintenant qu'avant-hier, ouais, que tu n'auras même pas le temps en réalité de penser à ça. C'est rajouter du tov pour s'éloigner, arrêter du mal. Et ça, c'est une, une chita que justement le Rabbi a toujours prononcé. justement pré- Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas faire tshuva. Le Rabbi dit il y a des moments pour faire tshuva. Il y a Kiryat Shema Alamita avant d'aller dormir. Il y a Yom Kippour, il y a le mois des Louls, il y a les Slichot, il y a les Tachanunim. Il y a des moments spécifiques dans ta journée où, oui, tu dois penser à ça et faire chouva. Après, tu dois être asouk, tu dois être pré- préoccupé que par rajouter plus de lumière. Et quand tu es préoccupé juste par rajouter plus de lumière, automatiquement, ça part de ton cerveau parce que ton cerveau, il n'autre pas. Il y avait un chassid, le Rav Reuven Je vous avais raconté une fois, c'est-à-dire, mais ça mêle vraiment la Nekouda. Que... Il avait comme ça un peu de marashrora. Il était très souvent, il tombait comme ça. Avec une avera, il tombait... Euh... Il tombait un peu en, en, en dépression et une fois, il est rentré dans le bureau du rabbi, pas bien et il s'est mis à pleurer sur une avera quelconque. Et le rabbi, alors lui, il a demandé un tikkun au rabbi. Il a demandé une réparation au rabbi pour réparer cette chose-là. Et le rabbi lui a dit "Regarde, d'abord, tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu avec joie et enthousiasme." Et quand tu seras à ce niveau-là, je te donnerai un petit coup. Ouais. Parce que si tu es déjà plongé dans la dépression, ouais, si t'es déjà dans, la, dans l'amertume, on va appeler ça comme ça, tu es déjà en mode chouva, tu es déjà en mode regret. Ouais. Si maintenant je te rajoute encore ouais, une rasra. tu ne vas pas réussir à servir Dieu Besimra. Et le but de faire chouva, c'est de servir Dieu Besimra. Et il s'est mis à servir Dieu Besimra. Maintenant, c'est quoi servir Dieu Besimra C'est-à-dire à une pleine conscience. que Quand je me lève le matin, je dis Modéani. Je le fais besimra. Je fais netilat chadayim. Je le fais besimra. Je fais mes brachot. Je le fais besimra. Je fais ma besimra. Je suis tellement joyeux. Je suis tellement content d'avoir eu ce mérite, d'être juif et de pouvoir avoir accès au plus grand des grands par rapport à la Torah. Chochma teidbarar et son sa volonté, sa chochma, la chochma d'akad Je suis attaché à ça. Je suis tellement content en réalité. Quand arrivera là Alors après, on parle de tikkun. Et Rav Ovendounin, il raconte que lui, il pensait que cette période-là allait durer deux semaines, trois semaines, un mois, et que le rabbi allait l'appeler lui dire, « Bon, allez, viens maintenant, je te donne un ticoune. » Il dit, « Le rabbi m'a appelé seulement 20 ans après. » Vingt ans après, le rabbi lui a dit, « Maintenant, je suis sûr que tu sers Dieu, « et bien on va parler de ticoune. »« Viens, on va parler comment tu répares les choses. » Donc, c'était juste pour vous donner une, un angle de comment... Euh, Chabad, il se préoccupe des choses. Attention, c'est, c'est, c'est très important. Et ça, c'est un détail. Il ne faut pas non plus être mes alzelles. Ouais, une fois, j'ai, j'ai eu un cas d'un garçon qui m'a appelé. Justement, c'était la période de Chauvavim. Il m'a appelé. Il m'a, il m'a dit, je suis parti à un cours d'un rave. Qui... Il a parlé des flammes de l'enfer ouais, pendant tout le cours. Tout... Et, là, et, et, et le mec, il est, il est arrivé en, en, en dépresse totale. Ouais. Le, le Shabbat il était en Farbrengen. Il était tout joyeux. Il m'appelle deux jours plus tard. Il est parti je ne sais pas où. Il était en dépression totale, il ne savait plus quoi faire. Il me dit, que tu crois que je fais, que je fais ça. Et maintenant, je connais la vision de Chabad. Là, je le vois en mode gum gum. Je viens pour lui dire, après je dis, attends, laisse-moi voir deux secondes, je te rappelle. J'appelle mon rave et je lui explique la situation. Je dis, voilà, un garçon, il m'a appelé, il m'a dit ça. Euh, qu'est-ce que je fais Il me dit, ne lui donne pas tout de suite la méthode de Chabad. Parce que c'est trop trop facile. Il va croire, ah ok, ça va, c'est assez cool, on va rajouter du bien, on va être des simpra et truc. Il dis laisse-le un peu, on rassera. Ouais. Laisse-le un petit peu, on rassera, le rappelle pas tout de suite, rappelle le demain. Qui okay. cogite un petit peu avec ce qu'il a entendu, ça fait ça, ça fait pas de mal non plus. Ouais, déjà moins que 20 ans, ouais. et que 20 ans ouais, exactement. Et le lendemain, je l'ai appelé et je lui ai dit, regarde, fais ci, fais ça va au mikvé tous les matins, rajoute de la Torah, ra- prends sur toi un limou de Torah, prends sur toi ça, prends sur toi ça, de, euh, rajouter des bonnes, des bonnes actions. Et bien, rattaché mais on a commencé à travailler ensemble sur, sur cette nekouda Donc, je ramène ça aussi pour dire que l'achita, la méthode, c'est de rajouter du bien et d'être dans la Simpra, et d'ouvrir les vav, ce qui va nous éloigner automatiquement de cette chose-là et qui va nous aider à réparer la chose. D'un autre côté, ça ne veut pas dire que tu dois enlever le... le le, le gum-gum, l'amertume de la chose dans laquelle tu dois faire tchouva. Mais encore une fois, il hein, y a des moments spécifiques. Et bien, bah, je vois que c'est passé assez vite. On va juste finir avec des mots du Tania. Donc, pour maintenant, on a parlé de comment élever ce qui était autorisé et qui est parti en réalité dans la Touma. Le Hadmour Azaken, il va nous donner Bezratachon la semaine prochaine, on va continuer si Dieu veut avec le Yian de comment réparer ce que j'ai fait mais des vrais Averroètes. Des vrais Averroètes qui sont, on a dit maintenant elles sont emprisonnées, tu n'as aucune possibilité d'arriver les chercher, il va avoir deux possibilités. Soit ma quand ma qui va venir, il va venir avec toutes les clés de toutes les prisons. Tac, 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 Matir à Sourim, Il va ouvrir tout ce qui est tombé dans les clipotes et ils vont remonter vers la Gdoucha. Ou deuxième possibilité, et sur ça, on va s'attarder, Bezratachan, la semaine prochaine, ce qui s'appelle la Tchouva. Ouais, Gdola, il appelle le Hadmorazaken. Tchouva Gdola. Ouais, Behava qui va transformer les Zdonot en Srouyot, qui va transformer la Averot en Srouyot. On connaît plein d'histoires avec des rabbinimes qui ont dit à des gens Je suis jaloux de toi, parce que toi, avec quand tu vas faire Tchouva. Tu vas te retrouver avec plein de... Et, et, et c'est pas compréhensible. En réalité, comment c'est possible que le la tchouva t'emmène à un niveau où les choses mauvaises que tu as fait elles deviennent bonnes. Ouais. Elles deviennent un srout, un mérite. Pourquoi tu me dis que ça devient un sroute C'est une avéra. Tout simplement parce que ce qui t'a emmené à faire tchouva, hein, le sentiment d'amertume, le sentiment de... Que j'ai soif, je suis assoiffé de toi, il est venu d'où Il est venu parce que tu es tombé là-bas. Si tu n'étais pas tombé là-bas... Tu n'aurais pas pensé à faire Tshuva Quand tu as fait une bêtise, c'est là que tu penses à faire Tshuva Donc, si tu arrives au même moment, au lieu de te morfondre sur toi-même, prendre cette possibilité-là de faire Tshuva, donc tu as pris cette même Avera et grâce à elle, ouais, tu t'es rapproché encore plus, encore plus d'Hachem. C'est pour ça que cette même Zadon, cette même Avera, elle devient un srout, elle devient ton propre mérite, qu'elle elle t'a aidé à te rapprocher de Dieu. On parlera aussi du fait, on ne peut pas dire, alors ok, je vais faire plein d'avérotes. Voilà. voilà. Je vais faire plein, plein d'avérotes, comme ça, je vais avoir plein de struyotes, étant donné que Dieu nous a déjà bloqués à ce niveau-là. Il a dit, puisque tout celui qui compte faire des avérotes et dire je vais faire tshuva, ah oui. donc on va lui, Hachem, il connaît les plans, on ne l'aidera pas, hein? pas exactement. Ouais. Il a dit, l'homme a beyado. Et tu parles d'un beau Inyan, l'homme a spikim beyado, la tshuva. C'est-à-dire quoi l'omaspikim L'omaspikim en hébreu, c'est aussi milachon, aspaka. Ouais. Aspaka, c'est aspaka, ce c'est une... c'est, euh... te... qu'on te fournit. On ne va pas te fournir l'aide que tu as besoin pour faire tshuva. Ça veut dire qu'en réalité, t'as tshuva, si tu as pensé à faire ça, alors Dieu il t'a bloqué. C'est-à-dire qu'il te dit Hashem tu as fait des Averot, je vais t'aider. Je vais t'aider à t'en sortir. Il y a le mois des loul Amel si il, y a, il y a qui ton, pour, hein si c'est, dans ton de... si c'est dans ton intention de faire pour sortir de là-bas, Dieu dit, je ne te dirai pas. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que, que tu ne peux pas faire, mais ça veut dire que tu auras beaucoup, 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 beaucoup de mal et tu ne ressentiras même pas l'envie de faire tchouva. Ouais. Je suis là, si la personne a fait des abéros, pas en se disant, je ferai tchouva plus tard, mais en se disant, je ne fais pas tchouva. Je ne fais pas quoi Je ne fais pas tchouva. Ouais, d'accord, d'accord. Sans avoir l'intention de faire tchouva. Ouais. Je fais des abéros, ça va, je vais... Je sais que tu fais oui, oui, bah non. Alors, je alors lui, il ne rentre, rentre pas dans ce galère-là. C'est ça. Je... Alors lui, il a la... C'est... Ouais. c'est pire, en fait. Oui, a... Mais c'est quoi, ce c'est pire Parce qu'en en fait, quand tu, fais, quand tu fais des averotes et qu'en même temps, tu dis, je m'en fiche, je vais faire tchouva, c'est que tu fais ça, même pas à sang chaud, tu fais ça à sang froid, et c'est ça, le pire. Ah, okay. Quand tu fais ça à sang chaud parce que tu es chaud, tu dis, je m'en euh, rouler. Donc, ton cœur, il a encore chaud. Ce même cœur qui est chaud, tu peux le déplacer. Mais quand tu fais ça réfléchi et que tu dis « Ah, ok, je vais faire de toute façon, j'ai la… » Ouais, donc c'est un, c'est un meurtre prémédité, t'as compris, t'as fait le jeu, donc c'est pour ça que Dieu dit « Tu peux pas jouer à ça ». Maintenant, ça marche pas, mais Dieu ne ferme pas la porte complètement. C'est comme on avait avec Paro que Dieu il lui a renforcé le cœur, il lui a renforcé le cœur, mais il lui avait laissé la capacité, la preuve c'est qu'à la fin, hein. ouais, il, a, il a fait tchouva. Mais ça va être très dur pour lui, tu on voit Paro, il dit non, il a envie de dire oui, il dit non, il dit, il dit non, ouais. Parce que Dieu l'a bloqué, il l'a bloqué les portes. Donc juste, c'était juste pour euh, comprendre cette Nekouda-là, que Bezra mon on après la semaine prochaine. Donc quand on a fait des choses qui sont parties dans les clipotes, on va voir soit ma chère qui va nous les délivrer, et si on est haham et qu'on veut faire ça avant que ma chère y vienne, alors on fait chouva chouva gdola. Cette amertume-là me pousse à me rapprocher de Dieu, et donc mes, mes, mes donuts se transforment en srouillotes. Bien sûr, comme on a dit, il ne faut pas que ça soit prémédité, le khatrila. là parce qu'on joue pas avec euh, avec HM. Des bonnes nouvelles et qu'on est euh, et, et qu'on est le mérite de voir ma chère cité de Terre Mamache.